0: Добрый день! Меня зовут Кристина Вазовский, и это «Кристина, добрый день!» Подкаст от подкастера про подкасты с подкастерами. Я вернула подкаст из небольшого творческого отпуска, и очень этому рада. Спасибо вам огромное за обратную связь. Заодно я хочу рассказать вам об одном классном проекте. Проект называется «Подкаст четверги в Британке». «Подкаст четверги» — это серия встреч, посвященных подкастам. От идеи до записи, от создания до продвижения. Мы расскажем, что сейчас происходит с подкастами в России и в мире. Объясним, как придумать, записать и раскрутить подкаст с нуля. Первый подкаст в четверг уже прошел, на нем выступала Лика Кремер, и это был успех. Но... У вас есть еще шанс вписаться в остальные. 29 августа с 7 до 9 вечера будет выступать Виталий Волк, мой друг и создатель медиа про подкасты «Подкасты наступают». Он будет рассказывать, как найти свои подкасты среди 700 тысяч. Расписание следующих четвергов смотрите по ссылке. На одном из них выступаю я и буду рассказывать, как запустить подкаст с нуля. Обязательно регистрируйтесь, приходите слушать, знакомиться учиться и получать удовольствие от жизни. Сегодня у меня в гостях Аня Радченко, ведущая подкаста «Прорыв». Аня, добрый день. Кристина, добрый день. Поскольку я недавно проводила опрос населения в своем телеграме по поводу Кристины, добрый день», по поводу подкаста и вообще какие изменения, мне сказали, не хватает контекста. Если мы не слушали подкаст «Костя», то вообще хз, что происходит, ничего не понятно. Ты можешь рассказать, что такое прорыв, о чем этот подкаст, и вообще какую-то дать нам вводную информацию? Для
1: начала, я думаю, может быть, будет полезно сказать, что выпуски подкаста Прорыв это записи Инстаграм лайвов, которые я провожу у себя в Инстаграм. я веду блог для творческих специалистов, самых, в общем, разных профессий на самом деле, но в основном визуальных специалистов. То есть ядро моей аудитории — это фотографы, режиссеры, художники, 3 d модельеры, в общем, самые разные классные ребята, у которых на выходе их деятельности именно визуальный продукт. И задача этого подкаста, она такая отчасти образовательная, ну, отчасти, наверное, развлекательная, то есть то, что называется «едюкеймент», как мне кажется, когда ты используй проводишь время, и на самом деле отзывы, которые мне очень дороги об этом подкасте, что некоторые выпуски они сравнимы там с крутой лекцией там, в универе именно по количеству и качеству полезной информации. Потому что моя большая боль, я закончила магистратуру в University of the Arts в Лондоне, и моя большая боль была, что какого хрена нам не рассказывают, что делать со всеми этими творческими а, умениями, когда ты выходишь в реальный мир Никто тебе не говорит, как продвигаться, как развиваться, как становиться известным автором на рынке и так далее, и так далее. Уже про это зарабатывание денег вообще молчу, да, как будто это какое-то табу. И я пытаюсь вот все эти несправедливости и недочеты а в системе образования как-то ликвидировать с помощью, вот, в частности, своего подкаста. Ты
0: вначале сказала, что... Это запись Инстаграм-эфиров. Я еще помню те далекие времена, когда подкаста еще не было. Куда ты девала эти инстаграм лайвы?
1: То есть сначала я вообще начинала все мой инстаграм с того, что я вела лайвы самостоятельно, и гостей не приглашала. Я их сохраняла в папочку в дропбоксе. И дальше моим подписчикам, чтобы получить доступ к этой папочке, им нужно было оставить свой имейл. По ссылочке в шапке профиля, я уже тогда начитала с каких-то классных маркетинговых книжек и статей, и я знала, что нужно собирать контакты своей аудитории, и вдруг Цукербергу что-нибудь в голову взбредет и я потеряю вообще всех своих подписчиков, а так мы хотя бы будем а, с ними на связи. И вот таким вот образом я действовала какое-то время, потом начала приглашать гостей, но ну и тоже все это просто оседало в этой папочки на дропбоксе, ничего особенного я с ними, к сожалению, не делала.
0: И к ним можно было получить просто доступ бесплатно, тоже это были просто вот такие лайвы,
1: видеолайвы, да? Да, мне просто не приходило в голову, что я могу организовать вообще подкаст, чтобы это все было залито там куда-то в Apple Store, о oh гад, мне казалось, что это все как-то технически очень сложно. Фактически это был как подкаст, только нужно было зайти в Dropbox и нажать play.
0: А что сейчас происходит? Во-первых, как тебе все таки пришла в голову сделать подкаст, э, идея, и как у тебя организован процесс?
1: Я просто в какой-то момент начала очень много сама слушать подкасты, и куда бы я ни отправлялась, я купила себе еще классные беспроводные наушники, и это мои такие лучшие друзья. <laughs> начала очень много слушать и поняла, что, боже, это же так удобно, конечно, там, заходить в какой-нибудь Dropbox, это страшный гемор и вообще не работает. И так все и продолжалось, мне просто было абсолютно не до этого в плане каком-то организационном техническом, и тут я встречаюсь в Москве. А с, а, с замечательными а, девочками Ксенией Леоновой и Машей Хромовой, замечательный дизайнер и а, арт-директор которые со мной работают по моему режиссерскому направлению, и они мне рассказывают, что есть такой подкаст «Вандерласт». И я послушала подкаст «Вандерласта», а, собственно, до этого я не слушала русскоязычные подкасты. Слушала только англоязычные. Это был первый русскоязычный подкаст, который я послушала, и там был выпуск с Львом Пикалёвым. Это такой прекрасный человек, у которого есть компания под названием «Подкастерская». И выяснилось в этом выпуске, что, оказывается, специально для таких людей, как я, которые боятся техники, а есть такие прекрасные люди, как Лев, которые просто берут у тебя аудиозаписи, все монтируют, все выгружают, и тебе, короче, не надо ничего делать. Это я уже ответила на вопрос, как устроен мой процесс. В общем, как только я услышала этот выпуск, я сразу же загуглила Льва, написала Льву, и вот с тех пор я просто в Телеграме отправляю ему аудиодорожки, и больше не думаю ни о чем.
0: в начале, когда... Как у тебя происходил процесс вот самый-самый первый раз? Ты ему отправила что-то,
1: он тебе сделал, ты послушала и сказала окнек. Ты знаешь, это прозвучит немножко странно, но я такой человек, я... О, у меня мои друзья... Есть такой хэштег «У меня королева делегирования». Я не знаю, это на грани с ленью какой-то или... Я очень легко делегирую, я доверяю и я не слушала даже то, что он сделал, если честно. А ты хоть раз слушала какой-то выпуск своего подкаста? Целиком ни разу. Вот оно, вот к чему надо стремиться. Ну, я же его проводила, то есть я же знаю, что там. И, ребят, я не подкастерский профессионал, я больше как-то по Инстаграму, поэтому... Да нет, нет, не то, что есть какой то
0: надо или не надо, просто знаю довольно много подкастеров, с ними как-то общаюсь, и есть очень разные крайние подходы, например, твой это где-то вот, вот на одной, представишь, какого-то где-то здесь, я где-то посередине, то есть я слушаю... Подкаст один раз сейчас, но раньше, когда я его монтировала, другой разговор, сейчас я его один раз, когда я даю правки редактору. И есть люди, которые его сначала записывают, потом переслушают после записи в чистую, потом монтируют,
1: потом выкладывают и переслушают еще раз. Классно. Не, ну слушай, я, я же так делаю со своими фильмами там, или роликами. То есть, если бы это было мое основное занятие, наверняка я бы так поступала. Просто для меня это... Как одна из платформ, через которую я могу доносить свой образовательный какой-то такой, да, контент только и всего.
0: Это нет никакого, вот в этой шкале нет, что-то типа вроде правильно неправильно. Просто забавно, как по-разному бы бывает, знаешь. А ты вообще считаешь себя подкастером? Нет.
1: Спасибо. Спасибо большое. Я сейчас встану и уйду. Нет, а, ну, с другой стороны, я не знаю. Просто знаешь, почему, наверное, ответа нет? Просто потому, что я действительно ничего с ним вообще не делаю. Я коммуницирую именно со Львом. Я даже не знаю, как регистрироваться там в этих подкастах, и там, Apple, Google и так далее. Наверное, поэтому ответ нет, но по факту, наверное, да. А он тебе рассказывает про статистику? А слушай, я как раз, я думаю, у меня же Кристина будет брать интервью, надо у Льва попросить статистику. А -а -а. Я попросила, вот, и я теперь знаю, что у нас там по-моему, чуть больше там 70 тысяч прослушиваний за, за все время. А, за все время, окей. Okay. По-моему, да. Но я понятия не имею, это много или мало. То есть я никак отдельно подкаст не продвигаю. Такой к тебе вопрос. Я знаю, что ты сейчас ездила в Москву в Питер и делала лайв-подкаста своего.
0: Как тебе эксперимент записи
1: вживую? Слушай, я была на самом деле удивлена, насколько это отличается по энергетике, по... Мне кажется, степень погружения в человека, по степени откровенности, которой ты можешь добиться от гостя, мне это очень приятно удивило. И мне теперь хочется это делать побольше и почаще. Это было очень классно. Тот выпуск, который ты записывал, уже вышел или еще нет? Да, он уже вышел. Вот на момент записи этого подкаста это последний выпуск с бьюти-редактором Юлией Лозой. И что еще, как побочный эффект живой записи, эти выпуски получаются значительно длиннее. Потому что когда ты в Инстаграме, у тебя, во-первых, ограничение час Инстаграм-лайва, переподключаться можно, но как-то уже, знаешь, все равно стараешься закруглиться и уложиться в час, потому что не хочется это растягивать, но и аудитория в Инстаграме все-таки там уже за пределами часа, я думаю, редко досматривает до конца. И поэтому в целом выпуски, они все в пределах часа, а здесь, когда ты уже вживую с человеком встретился, ты приехала, там, вы пьете чаечек, а как-то и уходить не хочется, если еще разговор интересный, это длится и длится, и, в общем, мы записывали там часа на два, наверное, выпуск в итоге полтора, ну, то есть это вот такого рода выпуски, я думаю, что они одни из самых длинных будут получаться.
0: Если я правильно понимаю, ты... Иногда приглашаешь в свои лайвы людей, с которыми ты лично знакомы либо шапочный, либо вообще не очень знакомы, просто считаешь, что они делают какой-то
1: классный продукт, и было бы прикольно с ними, наоборот, познакомиться, можешь про это прообщаться, правильно? Да, на самом деле, ребят, я не знаю, кому актуально, наверное, всем актуально, по-моему, это офигенный инструмент нетворкинга. А Потому что до каких-то очень успешных, очень крутых людей бывает сложно достучаться, если тебе от них что-то надо в плане работы, потому что я уверена, что всех достают каждый день кому-то, да, что-то от всех нужно постоянно. А здесь, когда ты человека приглашаешь выступить, а, говоришь, что ты хотела бы взять у человека интервью, это совершенно другое отношение, и, по моему опыту, крайне редко тебе отказывают. И это замечательный повод для знакомства, ну а дальше уже от вас зависит, там, будете ли вы какие-то деловые, может быть, отношения выстраивать. Я так познакомилась с своей потрясающей пиар-агентом в России, которая сейчас... Мне помогает с продвижением моим режиссерским. Я у нее брала интервью в Инстаграм.
0: Как часто у
1: тебя выстраиваются какие-то
0: более личные отношения с твоими гостями?
1: Слушай, я бы не сказала, что у меня именно после подкаста выстроились какие-то именно личные взаимоотношения с гостем или с гостьей. Мне кажется, с тобой мы больше всего встречались лично из тех, кто у меня был в подкасте, но а, тут так просто еще сработало, что у тебя есть свой подкаст, у меня есть свой подкаст, то есть как минимум три встречи уже на почве подкаста. Поэтому я не уверена, насколько это подходящий кейс. Но в целом, пожалуй, такого не было, если честно. Я вообще такой человек достаточно закрытый, как ни странно, и я очень люблю границы. Я не всегда люблю смешивать как-то все в одну кучу. Типа личные рабочие? Ну да, то есть мне не так уж и легко, да, вот этот процесс дается, там, перевода каких-то деловых знакомств, отношений в личные. Мне еще все время кажется, что все так заняты все время, там, наверное, не до меня. Не, ну на самом деле, на самом деле, я думаю, еще есть такой фактор, что большинство моих гостей, они все-таки из России, либо там, из постсоветского пространства, я все-таки живу в Лондоне. Лондоне, поэтому, наверное, даже если бы я хотела, это просто было бы немножко сложно географически. А может, это просто отмазки социофобные какие-то.
0: А может, у тебя просто нормально с друзьями все и с какой-то личным контактом здесь? Вполне возможно, хочется верить. У меня исключительно часто, я заметила в подкасте, у нас с гостями отношения переходят в какую-то личную плоскость близости. Возможно, дело в том, что тема такая подкаста, которая, во-первых, а, совсем не рабочая, б, когда ты два часа рассказываешь какие-то очень личные про себя вещи, я тоже иногда что-то личное про себя рассказываю, то а, образуется какая-то новая ну, связь, что ли.
1: Да, слушай, мне кажется, это ты очень в точку заметила, потому что у тебя подкаст, он все таки больше про жизнь и про эмоции, там много личного, а у меня абсолютно деловая такая история. Мы очень редко затрагиваем какие-то личные темы. И да, я думаю, что это влияет, конечно, на степень вот этой близости.
0: У тебя подкаст, на самом деле, он очень классный с точки зрения, что там нет воды. И что для меня было удивительно в прямом эфире, в прямых эфирах твоих, что даже там нет воды. Потому что одно дело — это наболтать два часа, а потом в подкасте час оставить. Это можно о чем угодно, как я обычно делаю. Расскажи про то, как ты прокачала свои интервьюерские скиллы.
1: И помнишь ли ты свои первые прямые эфиры? Было ли тебе
0: волнительно, страшно?
1: Ты знаешь, вообще, если говорить про предысторию, я до того, как вести на русском языке вот эти эфиры, я вела англоязычный аккаунт, англоязычный инстаграм, и я начинала именно там брать интервью в прямых эфирах. И вот там я нервничала, на самом деле, намного больше, потому что, ну, у меня неплохой английский, но он, конечно, несовершенный, и я намного лучше готовилась, я думаю, к тем англоязычным интервью, чем, может быть, сейчас к, да, к русскоязычным. А, если честно, я никак специально ничего не прокачивала, мне просто нравятся люди, я разбираюсь в индустрии, и, наверное, это сочетание рождает какие-то правильные вопросы для них. Кстати, вопрос про Инстаграм. Я зашла недавно
0: на твой англоязычный профиль, у тебя в русскоязычном уже почти в раза больше подписчиков. Это прикольно. Какая есть разница между коммуникацией с англоязычной аудиторией и с русскоязычной?
1: Слушай, на самом деле очень большая разница. Это вообще разные рынки такие с точки зрения Инстаграма. И на самом деле русскоязычный Инстаграм, он а, значительно больше развит а, в плане комьюнити, в плане каких-то фишек, которые существуют, в плане продвижения. Плюс русскоязычный Инстаграм, он, мне кажется, стал новым живым журналом таким. То есть люди ведут именно блоги в Instagram, Это очень принято писать, делать посты. Иногда они даже не помещаются <laughs> целиком там в пост. Нужно прокручивать карусель со скриншотами, продолжение. В общем, масса разных интересных форматов. А англоязычный Инстаграм, там, мне кажется, принято по минимуму писать текста. Это больше визуальная такая история. И намного меньше приняты вот эти прямые эфиры. То есть, мне кажется, это намного в меньшей степени является вот таким медиа, как он является в русскоязычной среде, это, я думаю, как какую альтернативу подобрать, какое определение. То есть, это больше что-то такое визуально-развлекательное. В принципе, как задумался Инстаграм в целом. Мне кажется, да, действительно. То есть, изначальная задумка Инстаграма, она вот лучше в... прижилась именно в англоязычном таком про пространстве. Да, Русские взяли и из этого решили сделать войну и мир. Ну и где-то где в серединочке все это Uh, устаканилась. Потому что я хорошо заметила, что, например, даже если взять какой-то твой
0: средний, да, не самый популярный пост в русскоязычном аккаунте, у тебя там сильно-сильно больше комментариев, даже если их разделить на три по числу подписчиков, да, у тебя там сильно больше вовлечённость, чем
1: в англоязычном. Абсолютно, то есть, да, аудитория в тысячу, пятьсот тысяч раз просто более активная, просто аудитория значительно более голодная русскоязычная до информации. А англоязычная аудитория, она в целом, мне кажется, менее активная вот в таком плане, чтобы оставлять комментарии, там как-то общаться, там дискутировать. Но дело еще не только в этом, а просто в том, что в англоязычном инстаграме я сейчас просто не присутствую. Моя ассистентка переводит просто русскоязычные посты на английский. Я даже не захожу сама в англоязычный аккаунт. И это очень сильно влияет, потому что люди не видят, собственно, хозяйку аккаунта. Я ни, ни с кем там не общаюсь. И, конечно же, от этого вовлечусь учёность очень сильно падает. А в русскоязычном Инстаграме все наоборот. Я им очень активно занимаюсь, там много меня, меня все знают, я всем отвечаю в комментариях, и поэтому это постоянная такая движуха.
0: Поделюсь своей личной болью. Поскольку сейчас я весь контент произвожу на русском языке, у меня тоже довольно активная комьюнити, прям я офигела, <laughs> офигела от того, сколько, ну, живых людей приходят с подкаста, скажем так, да, готовы развлекторизироваться, готовы потратить там час на дорогу, приехать, там, что-то сделать. Офигенно. Люблю вас, ребят, за best. Но я живу в Лондоне, и у меня много иностранных друзей, у меня здесь какая-то тоже своя жизнь, у меня есть русскоязычные здесь друзья, но много иностранных. У меня появляется ощущение, что блин, ну, надо бы что-то делать на английском. Ну, раз уж я как бы здесь, да, но при этом меня здесь в каком-то смысле не существует. Я в русскоязычной среде, у тебя нет такого, что тебе именно хочется, потому что у тебя, понятно, есть английский аккаунт, но ты все равно там прям свой бренд так не выстраиваешь, да? У тебя есть какие-то, наверное, там, тебя знают в индустрии, тебя там приглашают какие-то делать проекты, но это не то, что там пойдешь ты на какую-то там тусовку или там, наверное, по набережной тебе сказать «Анна Раченко». Черт возьми. Анна, can, can, can I take a selfie with you forever? I don't know. тебя есть какие-то мысли на этот счет, Или тебе все очень классно, что у тебя тут здесь спокойная
1: жизнь, и ты такая популярная в России? Я много об этом думала, потому что сначала я как раз пыталась и хотела раскручивать именно личный бренд в англоязычном пространстве, а, и в итоге я столкнулась с тем, что вот этот мой образовательный бизнес, да, вот эта вся история образовательная, она в англоязычной среде, на англоязычном рынке требует, все-таки, мне кажется, намного больше баллов в плане личного бренда, чем на русском рынке. То есть, мне кажется, здесь, чтобы... Мне производить на людей такой же эффект и такое же впечатление, как в России, скажем, да, в русскоязычном мире, мне нужно еще, наверное, ну, там, не знаю, номинироваться, как мне кажется, номинироваться там на Оскар какой-нибудь. Потому что, ну, вот если взять даже Лондон, да, тут просто сотни тысяч невероятных крутейших специалистов со всего мира... Мы здесь варимся все в одном котле, здесь огромная конкуренция. И в каком-то смысле, да, я по лондонским меркам тоже чего-то добилась, да, но все равно я здесь одна из многих, а для русскоязычного пространства я человек, которая я, там, знаешь, взяла там, переехала в Лондон, там, за границей добилась там, вот того и, и этого, там, и снимаю для Nike и там, выставки делаю еще что-то, да? Что для среднестатистического русскоязычного творческого человека, который там зарабатывает, я не знаю, свадьбами <laughs> и корпоративами, я не знаю, картинами в интерьеры там еще какими-то вещами. А для этого человека это очень значимо, и хочется на это равняться. Ну, я сейчас без какого-то там хвостовства или там сарказма, но, ну, я прекрасно понимаю, так и есть, и я сама была на этом месте, тоже смотрела вот туда, да, там, скажем, за рубеж, как это все там устроено. Поэтому я просто отчасти случайным образом просто решив попробовать завести русскоязычный аккаунт, я была настолько поражена вот этой колоссальной разницей в интересе вовлеченности вот просто русскоязычные ребята, это реально были как пираньи вот, в хорошем смысле, которые были настолько голодные до информации, что в каком-то смысле меня этой волной просто с смыло с моих англоязычных рельсов, потому что я просто не устояла в каком-то смысле, потому что когда, знаешь, тебя круглосуточно, тебя поливают каким-то медом из каких-то невероятных писем просто, «Анна, вы изменили мою жизнь, мою карьеру, о май гад, спасибо, что вы делитесь», когда тебе такое пишут и говорят, ты вдруг чувствуешь, что, блин, вот здесь это людям очень важно. И я для них делаю действительно что-то очень значительное. А для англоязычных ребят там, ну, тоже вроде им нравится и нравилось, и тоже до сих пор есть какая-то уже не такая большая аудитория. Но я просто заметила, что это не играет такой роли в жизни людей, как это играет в русскоязычном пространстве. А так как я такой человек, что мне очень важна вот эта обратная связь и вот это ощущение единения, да, с людьми, это то, что меня заставляет каждый день, да, собственно, заниматься этим блогом. А для меня это был очень важный фактор. Но сейчас, ну, то есть, это, знаешь, такими циклами, наверное, происходит. Да? Сейчас у меня достаточно успешные образовательные программы там на русском языке онлайн, и мы сейчас с моими вот новыми партнерами именно по образовательному бизнесу обсуждаем, что надо, бы, будет, надо будет выходить на англоязычный рынок, потому что, конечно, это весь мир да, в сравнении с русскоязычной средой, все-таки это здорово, это очень большая аудитория, ну и да, для меня это было бы, ну, тоже какой-то знак качества и престижа в каком-то смысле, когда ты действительно уже на весь мир <laughs> занимаешься вот своей деятельностью, но это, это сложно, и просто англоязычная публика в среднем значительно более образованная в моей сфере, и поэтому просто нужно быть, мне кажется, намного больше постараться, чтобы их удивить. Да, ты правда. но даже если проводить параллель с подкастами
0: в русскоязычном рынке можно за месяц свой так подкаст, если ты все правильно сделаешь, пульнуть, что о нем узнают примерно все, кто слушает подкасты на русскоязычном рынке. рекомендую, пожалуйста, три своих любимых подкаста.
1: В двух словах расскажи, о чем они и почему ты их слушаешь. А, ну, наверное, порекомендую подкаст Гарри Венорчука. Uh, Gary v Audio Experience, по-моему, он называется. Потому что именно Гарри меня очень сильно вдохновил и на Инстаграм, и на подкасты, и вот на всю эту историю, потому что он офигенно рассказывает про то, как вообще выстраивать свое поведение, да, в современных медиа. И мне очень нравится, что он говорит о том, что в современном мире любой профессионал или любая компания — это медиаплощадка. И если вы этого не понимаете, то сори. И он замечательно с юмором и круто про это все рассказывает. Люблю его очень сильно. Дальше. Что мне нравится? Мне очень нравится подкаст Павла Гурова, «Гуров Диджитал», потому что он очень тоже здорово рассказывает про разные тренды в социальных сетях и тоже в медиапространстве. И мне очень нравится, что он это делает действительно глубоко и а, с юмором, <laughs> что, что тоже немаловажно. И третий, наверное, сперва ради уже, наверное, у, у тебя упоминали. Ну, мне просто очень нравится, да, подкаст Сперва роди, он делает мою беременность веселой, и я чувствую, что, что я не одна, и что мне предстоит, как минимум, а какое-то очень прикольное приключение, за что ребятам очень-очень большое спасибо. Они как-то снимают вот этот груз не знаю, какой-то чрезмерной драмы с процесса воспитания детей. Это очень классно. Слушайте «Прорыв» и мой подкаст «Это провал».
0: Подписывайтесь на нас в социальных сетях, на мой телеграм-канал, на Анин-инстаграм, смотрите сториз. Обязательно оставьте мне комментарии в iTunes, потому что мне их никто не оставлял уже месяца два. Поэтому, пожалуйста, напишите мне комментарии в iTunes. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. С вами была Кристина Вазовская. Всем хорошей недели, хороших выходных. Пока-пока.